3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Retraite à 65 ans, une activité avérée pour toucher le RSA, le revenu de solidarité active, Emmanuel Macron a formulé plusieurs promesses de campagne qui sont dans le programme de Valérie Pécresse. En parallèle, le président candidat a réussi à attirer à lui plusieurs personnalités les républicains comme l'ancien ministre sarkoziste Éric Wirth. Autant d'éléments qui ont fait dire à Valérie Pécresse dans Le Parisien le 16 mars, la campagne de Macron, ses débauchages et pas le copie. Fin de citation. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien Quentin Laurent, en charge de la droite et Pauline Théveniot qui couvre l'Elysée. Pauline Théveniot pour la présidentielle 2017, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie de François Hollande, a mené une campagne en cherchant à séduire à droite et à gauche. Et à ce moment-là, dans son équipe, il y a beaucoup de socialistes.
0: Oui, notamment beaucoup d'anciens strauss qui ont mis leur réseau à son service. Il y a aussi des grands élus PS qui sont déçus du quinquennat Hollande, comme le maire de Lyon, Gérard Collomb. Et puis, des députés socialistes qui se sont agrégés autour de lui, qui ont créé un lien avec lui au moment de l'examen à l'Assemblée de sa fameuse loi, dite loi Macron.
3: Depuis l'été 2021, quant à Laurent, on peut lire que la présidentielle 2022 va se jouer à droite. Pourquoi Il bah, y a deux choses. Déjà, le le président de la République, depuis qu'il a été élu,
1: s'est déporté sur le côté centre-droit, en fait, et c'est vrai que on dit souvent qu'il braconne, qu'il essaye d'affaiblir le parti Les Républicains pour avoir plus de chances d'être réélu, sauf que ça va pas complètement fonctionner, c'est-à-dire que LR ressort quand même des municipales, des départementales et des régionales disons pas totalement affaiblis puisqu'ils ont conservé leur position, ce qui fait qu'on arrive à la rentrée 2021 avec un président qui gouverne plutôt au centre droit un parti de la droite qui mine de rien va être présent pour relever le gant et à côté de ça une Marine Le Pen donc plus à l'extrême droite qui est toujours donnée comme étant une des
3: principales adversaires d'Emmanuel Macron dans les sondages. Et il y a aussi le journaliste futur candidat Éric Zemmour, dont on parle beaucoup pendant l'été et à l'automne et qui fait une percée dans les enquêtes d'opinion. Pauline Théveniot, Emmanuel Macron prononce un discours de l'Elysée le mardi 9 novembre pour évoquer la cinquième vague de l'épidémie de Covid. Mais le président parle aussi notamment des retraites. Il confirme repousser la réforme des retraites. Mais il précise aussi qu'il faudra à
2: l'avenir travailler plus longtemps.
0: Oui absolument, il dit trois choses sur les retraites, qu'il faut repousser l'âge légal, de départ à la retraite.
2: Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux
0: qu'il faut supprimer les régimes spéciaux et instaurer une retraite minimale à 1 000 euros. Qu'est-ce qu'il dessine là, Emmanuel Macron Il dessine tout simplement les contours de son futur programme de candidat à l'élection présidentielle et il fait évidemment un énorme clin d'œil à l'électorat de droite. D'autant que dans le même discours, eh bien, il durcit considérablement le ton sur le contrôle des demandeurs d'emploi.
2: Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues.
3: Le samedi 4 décembre, Valérie Pécresse remporte la primaire interne des Républicains. Elle bat au second tour le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, avec 61% des suffrages.
2: Valérie, 69 326 voix, 60,95, 61%.
3: Pauline Théveniot, quand Valérie Pécresse gagne, quelle est la réaction des macronistes
0: mais ils s'inquiètent, les macronistes, quand ils voient que c'est Valérie Pécresse qui emporte le Congrès LR. Pourquoi Parce que c'est la candidate qui a certainement le profil qui est le plus proche de celui d'Emmanuel Macron. C'est une femme, ce qui peut euh, incarner une forme de modernité. Et donc, ils se disent qu'une bah, partie du socle d'Emmanuel Macron pourrait être tentée d'aller voter euh, pour elle. Et surtout, les macronistes, ils avaient préparé le terrain avant ce Congrès LR. Et ils espéraient, si jamais elle le perdait, pouvoir rallier des élus pécrécistes à eux. Mais là, il va sans dire que ça tombe à l'eau.
3: Quant à Laurent, par rapport à Éric Ciotti, Valérie Pécresse semble beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron. Pauline Téguio vient de le dire. Au niveau de, de ses idées, en tout cas, elle est centriste. Mais ce qui est sûr, c'est que au sein de la galaxie et les Républicains,
1: elle est beaucoup plus sur la frange centre que la frange droitière. Il faut se rappeler qu'en 2019, quand elle quitte LR, elle le quitte parce qu'elle dit, euh, voilà, ce parti, ce n'est plus possible, ce sont plus mes idées, il est devenu trop radical.
0: En femme libre. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait trois ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement.
1: Après avoir remporté la primaire, elle va devoir rassembler la famille et donc donner des gages à Eric Ciotti et à cette frange de la famille de droite pour bien leur montrer qu'elle
3: va les rassembler et qu'elle compte défendre leur combat. Valérie Pécresse a de très bons sondages après avoir remporté la primaire LR le mercredi 8 décembre. Quentin, dans l'enquête Ipsos-Soprasteria pour le Parisien et France Info, elle est créditée de 16% des intentions de vote. Oui, alors chez
1: Valérie Pécresse, ils sont ravis puisque les sondages précédents qui l'attestaient la donnaient en général aux alentours de 10-11%. Donc là, on donne l'impression qu'il y a un vrai effet primaire. Ça donne l'impression d'une dynamique et ça va pouvoir lancer sa campagne. Surtout qu'à ce moment-là, elle est au coude à coude avec Marine Le Pen, qu'on donnait comme l'éternel
3: rival d'Emmanuel Macron. Le lundi 10 janvier 2022, Pauline Théveniot, Emmanuel Macron est dans les Alpes-Maritimes, à Nice et à Tende. Pour parler sécurité, et il est avec son ministre de l'Intérieur, l'ancien Sarkozyste, Gérald Darmanin.
0: Le président de la République, il vient pour faire un discours sur le futur site de l'hôtel des polices. Et pourquoi il est là, Emmanuel Macron Il est là pour présenter euh, la future loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Cette loi, comme elle ne pourra pas être votée d'ici à la fin du quinquennat, c'est tout simplement le volet sécurité de son programme. Sécurité, c'est juste... Justement, l'un des thèmes sur lequel Valérie Pécresse l'attaque sans cesse.
2: Et on a un objectif qui est de doubler la présence policière sur la voie publique à horizon 2030. Ça représente 3000 agents à peu près de plus sur la voie publique.
0: Bon. Autant dire plus que c'est tout à la fois une réponse à sa rivale de droite et aussi une volonté de chasser sur ses terres.
3: Quentin Laurent, le mercredi 9 février, coup dur pour Valérie Pécresse. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Vert, une figure des Républicains, annonce qu'il soutient Emmanuel Macron.
1: C'est dans une interview Parisiens, Eric Vert euh, dit que Emmanuel Macron est le mieux à même de défendre les intérêts des Français, c'est un coup dur pour la droite parce que Eric c'est un ancien ministre, c'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy donc un, un emblème, c'est le président de la commission des finances de l'Assemblée donc sa compétence est reconnue par tous. Donc il faut aussi quand même rappeler que Eric Wirt ne faisait pas vraiment partie de la campagne de Valérie Pécresse, il avait pris ses distances.
3: Plusieurs à droite le suspectaient, redoutaient qu'il puisse faire ce pas vers Emmanuel Macron. Là, on est à quelques jours du premier grand meeting de Valérie Pécresse, prévu aux Annites de Paris, un moment présenté comme capital par son équipe de campagne et d'autres personnalités de droite moins connues qu'Éric Werth chez Emmanuel Macron, Pauline Thévinion.
0: Le plus notable, c'est notamment l'annonce du soutien de Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui est par ailleurs une très proche de Xavier Bertrand. En fait, cette semaine, elle vire au supplice chinois pour Valérie Pécresse. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un jour, sans qu'un élu de son camp, n'annonce son ralliement à Emmanuel Macron. Alors certes, ce ne sont pas toujours des gens connus, mais néanmoins, cette petite musique, elle est plus que nuisible pour Valérie Pécresse à quelques jours de son meeting. Ce timing, il ne doit rien au hasard. Les marcheurs ont bien évidemment aussi en tête de paralyser ce grand rendez-vous de Valérie Pécresse.
3: À partir de là, Quentin Laurent, forcément les journalistes politiques se demandent de plus en plus ce que va faire l'ancien président Nicolas Sarkozy s'il va dire s'il soutient Valérie Pécresse. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à droite,
1: Nicolas Sarkozy, même s'il n'est plus vraiment dans le jeu politique de premier plan, ça reste la figure tutélaire, la personne qu'on va voir à qui demander des conseils et la personne dont on attend le soutien pour une élection comme l'élection présidentielle. Sauf qu'à ce moment-là, Nicolas Sarkozy ne s'est pas affiché avec Valérie Pécresse, il n'a donné aucun signe laissant présager d'un futur soutien et ça commence à tarauder un peu les équipes de Pécresse qui se demandent mais qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va nous soutenir ou est-ce qu'il pourrait au contraire plutôt pencher du côté des Emmanuel Macron.
0: Mes chers compatriotes,
3: arrive le jour du grand meeting de Valérie Pécresse, le dimanche 13 février, au Zénith de Paris. Quentin Laurent, est-ce que vous pouvez nous décrire la candidate LR à la tribune Alors, Valérie Pécresse, donc, elle est debout derrière un pupitre, avec
1: un micro à l'oreille, et contrairement à son habitude, elle n'a pas de discours en main, elle va lire sur un prompteur. C'est une toute première pour elle, et il se trouve que ce meeting va être une catastrophe.
0: Je vous appelle au sursaut. 5 ans c'était trop. Dix ans, ce sera trop tard.
1: Elle n'a pas l'habitude du prompteur, ce qui fait que ça donne une impression de quelque chose d'assez robotique, d'assez caricatural.
0: Qui aime son pays le
2: protège. Il le transmet comme on transmet un trésor. Pour moi, la démocratie ne se tire pas au sort.
1: L'exercice va être plutôt moqué. On nous disait c'est le discours de sa vie, c'est celui qui va lancer sa campagne. Patatras, c'est complètement raté. Que se dit
3: l'entourage d'Emmanuel Macron, Pauline Théveniot, après cette prestation
0: mais ils appuient là où ça fait mal. On voit très vite, euh, ce dimanche-là, des tweets de marcheurs apparaître, assez critiques. Plus encore que sur la forme, c'est sur le fond que les marcheurs insistent. Pourquoi Parce que Valérie Pécresse, eh bien pendant ce meeting, elle a évoqué le grand remplacement. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement cela montre à quel point elle est tiraillée entre les deux lignes qu'elle doit rassembler au sein de son camp. Et ça, les marcheurs ne se privent pas de le souligner.
3: Le grand remplacement, théorie d'extrême droite régulièrement mise en avant dans cette campagne par Éric Zemmour. Pauline Théveniot, le 19 février, dans Le Parisien, vous signez un papier sur la stratégie d'Emmanuel Macron à l'approche de l'officialisation de sa candidature.
0: Alors Son plan Emmanuel Macron, c'est de se déclarer euh, tard dans cette campagne. Officiellement, il met en avant la nécessité de voir comment évolue la crise sanitaire. Officieusement, il sait aussi qu'il a tout intérêt à profiter de sa position de surplomb, d'autant qu'il voit bien qu'en fait, ses, ses adversaires ne bénéficient pas de son absence de la scène. Il reste largement en avance dans les sondages. Sur le fond, à ce moment-là, on ne sait pas encore trop quel projet il veut développer, quel, sur quelle ligne il va le mettre euh, l'accent. Et certains pointent, à cette époque, une difficulté c'est qu'à force de tenter de fracturer à gauche puis à droite, et il doit parler à des publics très très différents. Ça a conduit à faire de grands écarts, voire d'apparaître comme un candidat à tout
3: Pauline Théveniot, vous le disiez au début de cet épisode de Code Source, pour la présidentielle 2017, dans l'équipe d'Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de strauss de socialistes. Aujourd'hui, parmi les piliers de sa campagne, il y a un homme qui était dans l'équipe de François Fillon en 2017, directeur adjoint de la campagne de François Fillon, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, qui
0: est-il eh bien, C'est un ancien élu euh, Les Républicains qui a rejoint Emmanuel Macron au lendemain de son élection en 2017. Lui, il est élu euh, du département de l'Eure, c'est un grand copain de Gérald Darmanin, mais aussi de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, euh, du conseiller euh, et député LREM euh, Thierry Solaire. Entre eux, ils forment, dès le début du quinquennat, ce qu'on appelle euh, la bande des potes de droite au sein de la Macronie. Il joue un rôle assez prépondérant dans la campagne de réélection d'Emmanuel Macron, puisque lui, il est en charge des comités d'élus locaux qui soutiennent Emmanuel Macron.
3: Le mercredi 2 mars, nouveau ralliement à Emmanuel Macron d'une personnalité LR, les Républicains, cette fois, c'est un ancien Premier ministre.
0: Oui, c'est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui annonce son soutien sur LCI.
3: Le président, selon moi, a été à la hauteur de la fonction. Je souhaite sa candidature. Et je le soutiendrai.
0: L'annonce passe totalement inaperçue puisque la guerre en Ukraine vient de se déclarer et toute l'attention est focalisée sur cette tragique actualité.
3: Pauline Théveniot, le lendemain, le jeudi 3 mars, en fin de journée, Emmanuel Macron officialise sa candidature dans une lettre aux Français publiée par la presse régionale, dont fait partie le Parisien. Que dit le président sortant pour séduire les électeurs de
0: droite Alors, il n'y a pas d'annonce hein, dans cette lettre, il n'y a pas de grande nouveauté. En revanche, il met une nouvelle fois en avant deux thèmes dont il veut faire, euh, les marqueurs euh, de sa campagne et qui parlent à la droite, travailler plus et les baisses d'impôts.
2: Merci donc d'être présent ici pour cette présentation des...
3: Le jeudi 17 mars, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron, le chef de l'État candidat, organise une grande conférence de presse pour présenter son programme électoral. Et Pauline Théveniot, parmi les annonces que l'on retient, il y a la
0: réforme des retraites. Mais ce n'est pas une découverte, hein, puisque la mesure a été éventée euh, quelques jours plus tôt euh, dans la presse, puis confirmée en plateau par ses lieutenants. Mais effectivement, Emmanuel Macron, il propose de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans.
2: Nous sommes dans une société qui... Vieillie, c'est une chance, c'est une force de nos sociétés où on améliore le soin, la prévention. Et donc à cet égard, la réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement mener cet âge légal jusqu'à 65 ans.
0: Alors, il ajoute qu'il souhaite prendre en compte, prendre compte, 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 compte la pénibilité, les carrières longues, instaurer une pension, un niveau de pension euh, minimal, mais les projecteurs euh, sont braqués sur cette proposition de reporter l'âge légal. C'est un revirement en 2017, il avait spécifiquement écarté cette option dans son programme. C'est aussi mot pour mot ce que propose Valérie Pécresse.
3: Le président promet aussi de durcir les conditions d'accès au RSA, le revenu de solidarité active.
0: Il dit qu'il veut conditionner le RSA à l'exercice d'un minimum d'activité de la part du bénéficiaire. Il propose, je cite, « l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle ». Ce sont des mots qui sont très très proches de ceux utilisés par Valérie Pécresse dans son programme, puisque la candidate LR, elle, elle propose, je cite encore, « une obligation de 15 heures d'activité par semaine pour tout bénéficiaire du RSA ».
3: Il est interrogé là-dessus, Emmanuel Macron
0: Ah oui, les journalistes ne manquent pas de l'interroger sur cet emprunt au programme de la candidate LR. Et lui, eh ben, tout simplement, il s'en défend en renvoyant la balle à ses adversaires. Si à ce
2: point, ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère
0: Comme s'il leur renvoyait le problème à
2: eux. C'est leur problème, pas le mien.
0: Cette accusation, il la balaye même d'une formule un peu provoque finalement quand il dit « je m'en fiche ».
2: Royalement, totalement, présidentiellement.
3: Quant à Laurent, La candidate LR, Valérie Pécresse, réagit sur Twitter. Elle parle de déni d'autorité dans les
1: annonces du, du président et elle ne manque pas de tacler ce qu'elle appelle des contrefaçons à son
3: programme. Quant à Laurent, vous aviez interviewé Valérie Pécresse pour Le Parisien la veille, juste avant cette conférence de presse. Il y avait donc eu des fuites, notamment sur la retraite à 65 ans, que promet Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas de mots assez durs pour parler de la campagne du président. Oui, la formule qu'elle utilise, c'est débauchage
1: et pas le copie, pour résumer la, la campagne d'Emmanuel Macron. Parce que forcément, elle voit qu'il y a une partie de ses mesures phares, les questions de la retraite, les questions du RSA, qui sont dans l'ADN de la droite, qui sont dans son programme, et elle se fait « piller », c'est le mot qu'ils utilisent. Donc en fait, elle se fait aussi un peu démonétiser. À quoi sert la campagne de Valérie Pécresse si le président sortant lui pique
3: toutes ses bonnes idées Dans les jours qui suivent, Pauline Théveniot, l'entourage d'Emmanuel Macron, est obligé de, de démentir, avoir plagié la candidate à l'air
0: oui, notamment parce que cette proposition, elle a semé le trouble jusque dans les rangs de la majorité. Il y a des marcheurs qui se demandent où le président veut en venir, s'il ne chasse pas un peu trop pas droite, justement. Alors, on voit des ténors de l'aile gauche euh, monter au créneau, euh, notamment le patron des députés LREM, Christophe Castaner, Elisabeth Borne, pour assurer qu'il ne s'agit pas de formuler la même proposition que Valérie Pécresse. Quand Emmanuel Macron parlait d'obligation, ben, ils reviennent un peu sur ce propos en disant mais non, ça se fera au cas par cas. Et surtout, ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit il ne s'agira pas de faire des travaux d'intérêt général, mais d'avoir une activité d'insertion.
3: Pauline Théugnaud, clairement, Emmanuel Macron fait campagne à droite aujourd'hui
0: Alors lui et ses équipes jurent que non. Ils sont toujours accrochés à leur sacro-saint en même temps et de dire que eh c'est le dépassement et qu'ils prennent les bonnes idées partout. On ne peut quand même que noter les emprunts dont on vient de parler à la droite, qui visent à séduire l'électorat de droite.
3: D'un mot, quant à Laurent, de son côté Valérie Pécresse dit en clair qu'Emmanuel Macron n'est pas de droite
1: Depuis le début, elle tire à boulet rouge sur son bilan, notamment sur les questions de sécurité. Elle dit « Voilà, les chiffres de la délinquance ont augmenté, il n'a pas un bon bilan en matière de sécurité, il n'a pas un bon bilan en matière de dette. Le camp de Valérie Pécresse va continuer de marteler que non, Emmanuel Macron n'est pas de droite.
3: » Pauline Emmanuel Macron a tout fait pour affaiblir Valérie Pécresse
0: Pas uniquement Valérie Pécresse, finalement, mais la droite modérée en général. Emmanuel Macron, en fait, il veut occuper un vaste espace central au sein de la vie politique française et on l'a vu tout au long du quinquennat essayer justement d'affaiblir, de fracturer la droite à ce dessin. Il y a une scène qui était tout à fait parlante pendant sa conférence de presse. Il y a une journaliste qui lui a demandé s'il pourrait travailler avec Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'il a répondu Emmanuel Macron Il a répondu « Je n'exclus rien ». C'est aussi, évident. » une manière de poursuivre son opération d'affaiblissement de Valérie Pécresse, qui ne s'y est pas trompée, elle a bien flairé le piège puisque dès le lendemain, elle a absolument fermé la porte à cette hypothèse.
3: Quant à Laurent, les jours passent, le premier tour, le dimanche 10 avril approche et finalement Nicolas Sarkozy ne devrait pas soutenir Valérie Pécresse, même si rien n'est sûr. On sait pourquoi. Ce qui est certain c'est que Nicolas Sarkozy n'a jamais
1: vraiment porté dans son cœur Valérie Pécresse, même s'il ne porte vraiment dans son cœur grand monde de Nicolas Sarkozy. Ce qu'il voit c'est qu'aujourd'hui elle est de moins en moins en capacité de faire gagner son parti donc ce que disent certains de ses proches c'est que Nicolas Sarkozy préférerait sauver sa famille en lui faisant peut-être passer un, un deal, un pacte avec Emmanuel Macron et que c'est peut-être comme ça que lui pourrait agir en faveur de son ancienne famille et non en soutenant Valérie Pécresse.
3: Merci à Pauline Théveniot et Quentin Laurent. Toute l'actualité de la présidentielle des 10 et 24 avril est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Bottorel, Sarah Amni, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, at Codesource, ou nous écrire directement codesource at leparisien.fr.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands.